0: Podcast Ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże! Niekiedy słyszymy takie oskarżenia w stosunku do Kościoła, że Kościół zawsze postrzegał i postrzega kobiety jako istoty, niższe mężczyźnie, że, że nierzadko są one pomijane, niedocenione, lekceważone. Pewnie w jakichś okolicznościach, sytuacjach niewątpliwie takie, takie rzeczy miały miejsce, ale czy tak rzeczywiście w ogólne jest nastawienie do kościoła do kobiet? Śmiem wątpić. W ogóle warto zapytać, się, zadać sobie takie pytanie w chrześcijaństwie, kiedy uczymy o niebie, to o kim mówimy? Kto jest najwyżej w niebie? Najwyżej w niebie jest kobieta, właśnie. Najbliższa Bogu, osoba. Jest to Maryja. I Maryja prześcignęła wszystkich męczenników, papieży, biskupów, cudotwórców i tak dalej, tak dalej. Aniołów, archaniołów, cherubinów, Serafinów. Wyścignęła ich, słuchajcie, wszystkich. I warto sobie zadać wtedy pytanie, a co ona takiego zrobiła? I ktoś by powiedział, a, no to jest proste pytanie. Była matką Jezusa, nie? Była matką Jezusa i miała ten przywilej. No nie, no Pan Bóg tak nie, nie działa, żeby ktoś z racji, żeby tak, że tak powiem poznajomości, znajomości <grym> sobie znalazł miejsce w niebie. No na, na, na to trzeba sobie było zasłużyć e, własnym wysiłkiem, własnym cierpieniem, własną wiernością. I rzeczywiście Maryja wydaje się być tą osobą, która jest niesamowita, dlatego, że zobaczcie, nie ma nawet żadnego świadectwa starożytnego, jakiegoś apokryfu, który by mówił o tym, że Maryja jakiś cud dokonała. No nie wykonała żadnego, wydaje się, cudu nawet. Przynajmniej nie mamy żadnej informacji na ten temat. Nie miała żadnych ważnych stanowisk w Kościele. Nie zrobiła nic takiego, co by chciało się powiedzieć w oczach ludzkich nadzwyczajnego. No, no oczywiście, i tutaj trzeba by zaznaczyć, zrobiła coś, co było nadzwyczajne, mianowicie. mianowicie była po prostu doskonałą matką. Maria rzeczywiście była matką, to było jej zadanie życiowe i wykonała je doskonale. Była bardzo wierna Bogu. I, I ta wierność wewnętrzna właśnie sprawiła, że Maria została doceniona przez Boga. I ta jej wewnętrzna wierność pozwoliła jej zasiąść tak wysoko. Bo pamiętam kiedyś takie zdanie jednego księdza, który powiedział, że Bogu bardziej chodzi nie tyle o zewnętrzne czyny czy postawę, ile bardziej o tą wewnętrzną wierność. I wiecie, bo m, warto o tym nadmienić, dlatego że wielu ludzi zadowala się, wiecie, taką dobroczynnością zewnętrzną, różnymi akcjami charytatywnymi i tak dalej, ale są niewierni Bogu, żyją w grzechach. Wydaje się, że Bogu bardziej jednak zależy na tym, żebyś y, miał to przekonanie, że ten wewnętrzny wysiłek, który czynisz, ta wierność wewnętrzna, ona ma o wiele większe znaczenie dla Pana Boga. I Maria to dobrze rozumiała. Ona spełniając swoje proste zadanie matki, a potem kobiety, która po prostu jest wierna nauczanie swojego syna jako swojego mistrza i pana, osiągnęła szczyty świętości. I niczym się tak, tak naprawdę nie wyróżniała, bo nawet jeśli w Ewangeliach Maria się pojawia, to zawsze w odniesieniu do Jezusa, Jezus jest głównym bohaterem Nowego Testamentu, przede wszystkim Ewangelii, a jeżeli pojawia się Maria, to właśnie w nawiązaniu do Niego. I ktoś mógł powiedzieć, to tak, Marii, to tam e, nie przesadzajmy. Ona miała w, e, wszystko podane jak na tacy. Była przecież niepokalanie poczęta, Kościół naucza. To jest prawdą. I, i, i ona wszystko rozumiała, wiedziała i tak, dla niej to nie było problemu. My się borykamy z zwykłymi, szarymi codziennościami. Często nie wiemy, jak postąpić i tak dalej. No wydaje się, że jednak, że tak nie nie do końca było chyba, ponieważ Pismo Święte przeczy temu. Przeczy temu, że jakoby Maria wszystko wiedziała, rozumiała. Bo wystarczy otworzyć Ewangelię Łukasza i to jest ciekawe, ten autor tak tak delikatnie wprowadza nas w temat, ponieważ kiedy mamy ten fragment związany z pasterzami, którzy zostały im objawione, że objawione że urodził się Mesjasz i oni teraz idą do tej groty. Kiedy już weszli i opowiedzieli o tym wszystkim, co słyszeli i zobaczyli, jest napisane w Ewangelii Łukasza, takie słowa są zapisane, a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Jacy wszyscy? Przecież tam była tylko Maryja i Józef, no i Jezus, no to tutaj jakby delikatnie sugeruje, że no dziwili się po prostu Maria i Józef tym, co słyszeli, tym, co słyszeli od, od tych pasterzy. Tym bardziej, że dalej jest napisane, lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterzy wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Jak im to zostało przedtem powiedziane. No ale ktoś mógł powiedzieć, no może tu chodzi o to, że oni po wyjściu też innym to opowiadali o kogoś innego. Tu chodziło, że się zdumieli, że Maria tak naprawdę wiedziała o wszystkim i tak dalej. No i jeszcze to jest taka wątpliwość. No ale kiedy już mamy proroctwo Symeona, to już sprawa staje się bardziej oczywista. Kiedy Maria przyszła do świątyni, aby poświęcić Jezusa zgodnie z prawem żydowskim, jest napisane, że Symeon, który tam przebywał, wziął Jezusa w objęcia, a błogosławił Boga i mówił, Teraz, o władco, pozwalasz odejść w chudze Twojemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. No i tuż tu mamy wyraźnie, że, że no, dziwili się, nie? Co, co o czym on mówi w ogóle, tak, prawda? No ale ktoś mógłby powiedzieć, że no, zaskoczeni pewnie byli jakimś tam, prawda, człowiekiem, który coś tam wypowiada. Ale słuchajcie, za trzecim razem to już, to już wyraźnie ten autor mówi. Jakby, tak właśnie, to jest ciekawe, że tak stopniowo jakby wprowadza w temat, że kiedy jest miał 12 lat, jak wiemy, pozostał w świątyni jerozolimskiej. I Maria z Józefem szukali go, wracali do, do Nazaretu, który tak dzisiaj, jakbyśmy do ręki GPS-a wzięli, to, to jest 170 kilometrów z Jerozolimy do, do Nazaretu, wyciekało drogi. No i oni już wracali do tego Nazaretu, patrzą, Jezusa nie ma, myśleli, że gdzieś tam wśród pielgrzymów po prostu przebywał. No i oni wrócili do tej Jerozolimy i go znaleźli w świątyni. I jest napisane w Ewangelii, na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego, synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. I tu już mamy absolutnie wyraźnie, że i Józef, i Maria po prostu nie zrozumieli. A sprawa wcale nie była tak skomplikowana. Dlaczego? Ponieważ my wiemy, że w średniowieczu pojawiło się takie święto żydowskie jak barmictwo. Barmictwo to jest święto, kiedy chłopak przechodzi z okresu można tak powiedzieć dziecięcego do dorosłego. Jest taka ta inicjacja w życie dorosłe. Po raz pierwszy czyta Torę publicznie, trzyma, trzymając w ręku taki patyk, który się nazywa jad no, Jad po hebrajsku to jest ręka i to jest taka właśnie wyrzeźbiona ręka. I w tym momencie przechodzi um, ojciec w te według tradycji żydowskiej zaczyna swojego syna przygotowywać do zawodu. Bo w Talmudzie jest napisane, że ojciec, który nie uczy swego syna z zawodu, uczy go kradzieży. No i, w, i to, się, to, to święto do dzisiaj ma miejsce. Chłopcy przechodzą w wieku 13 lat. Ale my wiemy od Józefa Flawiusza, że odpowiednik tego święta, to nie było dokładnie to święto, ale odpowiednik tego święta, w czasach Jezusa miał miejsce, kiedy chłopcy mieli 12 lat. Więc Jezus po prostu przeszedł tą inicjację i według tradycji żydowskiej powinien przejść teraz pod opiekę swojego ojca. I słuchajcie, to jest niesamowita gra słów. Niesamowita po prostu. Że wielu to umyka. Zobaczcie, matka rzekła do niego Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Zobaczcie, co Jezus odpowiada. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Jak mistrzostko Jezus odpowiedział, Jezus odpowiedział Maryi, nie chcąc ranić świętego Józefa, dając mu do zrozumienia, że ja wiem, że ty ty nie jesteś moim ojcem. I i ja powinienem zostać tu w świątyni. Tak jak ta tradycja żydowska naucza, powinienem tutaj pozostać teraz już. Jestem po inicjacji. I i oni tego nie zrozumieli. Nie zrozumieli. I słuchajcie, z pewnością w życiu Maryi było bardzo dużo sytuacji, w których ona po prostu jakby nie rozumiała tych sytuacji. A szczególnie tutaj możemy przywołać moment, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Ciągle pamiętajmy, że podczas zwiastowania zapowiedziane było Maryi, że jej syn będzie królem. No i słuchajcie, że zasiądzie na tronie. My wiemy, że w tradycji żydowskiej, a ultraortodoksi ci do dzisiaj tak wierzą, że Mesjasz, który miał przyjść, mamy to chociażby na przykład bardzo wyraźnie wyrażone w apokryfie z pierwszego wieku przed Chrystusa w psalmach Salomona na przykład że Żydzi oczekiwali Mesjasza, który utworzy tutaj Królestwo Boże na ziemi moglibyśmy je określić jako państwo teokratyczne Że, że wieczne w tym sensie, że na wieki zostaną wygnani poganie z tego miejsca, a my już na zawsze będziemy ze spokojem mogli służyć Panu Bogu w świątyni no i wiecie, Maria była Żydówką wiemy, że takie myślenie miał też święty Piotr przecież wiemy, że, że jakieś ścięcie miał z Panem Jezusem właśnie kiedy Jezus mu zburzył tą wizję I, i Maria z pewnością tego oczekiwała, że Pan Jezus zostanie królem bo tak w prostych słowach i to było wyrażone a tymczasem pod krzyżem widzi, że jej dziecko umiera, zostaje zabite i mogła sobie wtedy, słuchajcie, pomyśleć że została po prostu zwyczajnie oszukana, że to coś się tam przewidziało jej się. I, yy, I na pewno nie rozumiała tej sytuacji. Dlatego nie przypisujmy Maryi łatwego życia, bo z pewnością jej życie było pełne bólu. Yy, też w wielu sytuacjach nie wiedziała, jak postąpić. Czyniła to, co jej serce podpowiadało i, i była zawsze wierna, zawsze wierna Panu Bogu w tym, co On naucza. Ale właśnie Pan Bóg nie domaga się od człowieka geniuszu. Domaga się od człowieka wierności. Że nie zawsze musimy wszystko rozumieć. Wszyscy popełniamy błędy. Błędy nieświadome, słuchajcie, że ktoś popełnia nawet błędne decyzje, ale nie było w tym złej woli. To, co mógł, to starał się poznać. Pytał się Pana Boga, ale pewne sytuacje są takie, że nie wiemy, co zrobić. Nie ma w tym winy człowieka. Jeżeli człowiek, człowiek nie musi wiedzieć rzeczy, których nie jest w stanie się dowiedzieć albo których nie jest w stanie zrozumieć po prostu, Nie. Dlatego też, idąc za Maryją, raczej naśladujmy jej ufność i wierność, bo w tym ona zachwyciła Boga, a nie w, w byciu genialnym geniuszem, czy, czy cudotwórcą, czy, czy właśnie kimś, kto jest nadzwyczajny w Kościele, wychwalany, podziwiany. Ta wewnętrzna wierność Maryi i jej niebywałe zaufanie, to uczyniły Maryję naprawdę wielką i myślę, że to jest klucz dla każdego z nas w Czym powinniśmy i my mieć upodobanie i na czym nam powinno zależeć, żeby się Bogu podobać? Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.